1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door en dat heeft een Nederlands-Frans tintje.
2: Inderdaad, want ASML krijgt een nieuwe CEO.
3: En dit is hem. This is an incredible honor to have been selected as the next CEO of ASML.
2: Geen Nederlander dit keer, maar een Fransman met de naam Christophe Fouquet. Hij neemt het stokje over van CEO Peter Wenning, die met pensioen gaat. En, eh, dat was niet genoeg, Fouquet krijgt ook de rol als chief technology officer. Mark Heink is journalist en schrijver van het boek Focus, de wereld van de ASML. En hij vertelt waarom er gekozen is
3: voor deze man. Dit is iemand die al uh, hele lange ervaring binnen ASML heeft... en uh, ook een technische achtergrond heeft. En omdat ASML echt ja, een, een puur high-tech uh, bedrijf is... is het belangrijk dat daar iemand aan het roer is... die uh, de innovatie verder kan helpen. Ja, je zegt lange ervaring, hij zegt opgegroeid in het bedrijf. Ja, nou, hij heeft wel veel ervaring ook bij Amerikaanse uh, uh, ook bedrijven... die uh, chipmachines, chipmachines maken, zoals uh, Applied en KLA. Die namen mag je weer vergeten, want het mm-hmm. gaat nou echt om ASML. En zij... Uh, uh, hebben iemand in eigen huis die de techniek een stuk verder kan halen... en ook een beetje de Nederlandse cultuur heeft meegekregen. Want hij is al getrouwd met een Nederlandse vrouw... woonde 15 jaar daar in de buurt... Hij spreekt nog niet echt een heel goed woordje Nederlands, hoorde ik. Nou, hij kan uh, een paar woorden Nederlands, maar vergeet het uh, Nederlands. Want de ASML zegt. Eigenlijk... Ja, Daar wordt
1: überhaupt geen uh, Nederlands gesproken. ASML, nee, wij denken
3: allemaal dat het een Nederlands bedrijf is... maar het is eigenlijk gewoon een grote multinational... die toevallig het hoofdkantoor hier heeft... en ongeveer de helft van het personeel. Maar eigenlijk is het bedrijf al over de hele wereld uh, uitgespreid. Hij is ook niet de eerste buitenlandse
2: CEO natuurlijk... maar nee. hij wordt nu wel de eerste CEO en CTO gefuseerd in één...
3: als een soort van superfunctie. Hoe slim is dat? Nou, je kan het beter omdraaien. Het was heel raar dat destijds in 2013... zowel Peter Wenink als Martin van den Brink... een soort duo-leiderschap hebben. Dat was toen heel opzienbarend. Maar het werkte heel erg goed. Het was een soort yin-en-yang-werking, om maar zo te zeggen. Twee hele tegengestelde karakters. Die elkaar toch vonden, omdat ze zo verschillend van elkaar waren. Martin van den Brink, een echte techneut... of een ingenieur met bijna obsessieve aandacht voor die... De moeilijke machine die ze maken. En dan Peter Wenning, die een, ja, een, een, meer een bruggenbouwer is. Hij probeert die connectie te maken tussen de techneuten binnen het bedrijf... en de mensen die de boel moeten runnen.
1: ja En, en wat denk jij, wat, deze aanstelling van Christophe Fouquet... wat zegt dat over de toekomst van het bedrijf? Hij zegt, in woorden net zeggen, nou we gaan niet iets heel anders doen. Maar nee, nee. Kom, komt er een ander accent te liggen misschien?
3: Uh, Nou, het accent hebben we al gehoord, maar (laughs) dat is binnen ASML eigenlijk heel gebruikelijk. Dat is een soort uh, esperanto van mensen die elkaars uh, talen goed begrijpen. Wat uh, Fouquet gaat doen is eigenlijk de bestaande uh, strategie van ASML uh, voortzetten. En die kijkt tien jaar vooruit. Dus we weten nu eigenlijk al wat voor een uh, soort chips uh, gemaakt gaan worden... met de machines die ze op dit moment al aan het ontwerpen zijn... En uh, d- daar is eigenlijk het hele bedrijf op gebouwd. En ze weten ook heel goed dat er heel veel behoefte is aan nog veel meer chips. En dus aan meer chipmachines. En als je kijkt naar de, uh, de voorspellingen van ASML zelf... die uh, zitten nu op kleine 30 miljard, ongeveer 27 miljard euro omzet. En ze verwachten dat het misschien wel kan verdubbelen in de komende 6, 7 mm. jaar. En dat betekent dat het bedrijf enorm gaat groeien. Ja.
1: Ja, dus maar, hij stapt in. Dat was een spannend moment.
2: Nou, ja. zeker. Maar ASML is wel de hoofdrolspeler... in de handelsoorlog tussen de VS en China. Hoe denk je dat de komst van deze topman... Uh, wat voor een effect dat gaat hebben? Want dat is wel zo. Wenning die, die kon je zo met een wereldleider... om tafel zetten. En die, die had wel wat
3: leverage. Uh, ja, uh, Wenning is echt... Uh, hij is nog niet weg. Hij zit nog tot, uh, tot april. Dus hij kan nog eventjes uh, de, de diplomaat of de ambassadeur uithangen. Maar ik denk dat de handelsoorlog dan niet opgelost is. Nee, die gaat, die gaat nog wel even door. Dat is ook wel mijn... Uh, mijn indruk. En wat uh, Fouquet kan doen... is in ieder geval ook het Franse geluid uh, vertegenwoordigen... of of het Europese geluid. Nederland moet nu in zijn eentje de beslissing nemen... over hoe ze uh, de exportmaatregelen van van ASML... ten opzichte van China gaan inrichten. En uh, ja, als klein land, Mickey Mouse-land... zo -hmm. zien ze uh, Nederland eigenlijk... uh, kun je daar niet zo sterk in staan als je een Europees geluid laat horen. Nou Als er één land in uh, Europa bewust is van hoe je soeverein kunt zijn als als Europa... dan is het Frankrijk natuurlijk. En dat zie je bijvoorbeeld uh, aan de manier waarop Thierry Breton... die uh, eurocommissaris van de interne markt... die liep uh, in Veld over de deur plat toen hij zijn zijn chipact uh, wilde afronden. En hij weet als geen ander hoe belangrijk ASML is... voor Europa en de rest van de wereld.
2: Je hoorde Mark Heijink, journalist en schrijver van het boek Focus... De wereld van ASML.
0: The Daily Move.
2: Ander belangrijke economisch nieuws. De inflatie in de euro- eurozone, zo, daar, daar blijf ik even hangen... is deze maand afgenomen tot 2,4 op jaarbasis. Dat meldt het Europees Statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. Een bemoedigende situatie
3: volgens onze huiseconoom Han de Jong. Nou, wat, wat we natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar gemerkt hebben... dat is dat hoge inflatie heel vervelend is... en dat mensen er ook een gruwelijke hekel aan hebben. Uh, en dat dat nou allemaal een beetje tot rust komt, dat is natuurlijk uh, goed nieuws. De complimenten volgens, mogen volgens De Jong vooral naar het ECB. Dit inflatiecijfer is natuurlijk toch ook zeker te danken aan, uh, aan hun beleid.
1: We hebben veel meer vloeibaar gas, LNG dus, in Europa nodig... dan we tot nu toe importeren. Daarvoor waarschuwt de topman Michael Lewis... van het grote Duitse energieconcern Uniper. In een interview met persbureau Bloomberg... zegt hij dat de markt voor LNG nog steeds krap is... door het wegvallen van het gas uit Rusland. Hij zegt wel dat de voorraden voor de winterperiode goed gevuld zijn.
2: En Exor, de grootaandeelhouder van Philips, is ervan overtuigd dat Philips in staat is om alle kwesties rond de veiligheid van zijn apparaten achter zich te laten. De topman van het Italiaanse investeringsbedrijf heeft er vertrouwen in dat de problemen opgelost kunnen worden. Het belangrijkste nieuws vind je trouwens ook als podcast in je favoriete podcast-app onder Economie Update. En Wesley Weerts is aangeschoven van BNR Beurs. Want de beurs is gesloten. Welkom Wesley. Dankjewel.
0: Hallo Kees en Liesbeth.
2: Verzekeraar hey ASR is met afstand de grootste stijger
0: op de AIX vandaag. En dat komt door een mega-deal rond Woekerpolis. Ja, ASR gaat flink de portemonnee trekken. Eindelijk kun je wel stellen, na tien jaar krijgen gedupeerden een schadevergoeding. Want ja, zo lang heeft het procederen uiteindelijk geduurd. En de verzekeraar trekt in totaal 300 miljoen euro uit. Een gigantisch bedrag. En in ruil daarvoor zien boze klanten dan af van verdere rechtszaken. Okay. En hiermee komt voor ASR ja, een einde aan een... Lange juridische strijd. Eind vorige eeuw
3: was het doodnormaal. Als je wat geld
0: had, stak je dat in beleggingsverzekeringen. Met dit geld wordt niet belegd, maar het verdwijnt in de zakken van verzekeraars en tussenpersonen. In 2006 wordt duidelijk dat veel geld opgaat aan vage kosten in plaats van beleggingen. De naam Hoekerpolus is geboren.
3: Hoeveel heeft u inmiddels ingelegd? Dikke 18.500 euro. En wat zijn de kosten tot nu toe? 18.500 euro. Wat krijgt u dan terug? 244 euro. Hoeveel? 244 euro. Ja, een lach hier, ja. Ja,
0: zij gaat nu dus vergoedingen betalen aan benadeelde klanten. En die vergoedingen die lopen een beetje uiteen. Dat kan gaan om een paar honderd euro. Maar in sommige gevallen kunnen die vergoedingen oplopen tot 10.000 euro of meer. En toeval of niet, die schikking die komt... een paar weken nadat uh, ja, er een belangrijke uitspraak door de rechter is gedaan. Misschien kun je het nog herinneren. Mm-hmm. Maar een paar weken geleden doken die aandelen omlaag van die verzekeraars. Ja. Omdat de rechter min of meer zei, nou ja, klanten hebben gelijk. En uh, er zijn inderdaad te veel kosten in rekening gebracht. Nou ja, en goed, nu, een paar weken later, dus deze schikking. Ja, deze schikking is dus, zien we eigenlijk aan de koers vandaag... belangrijk voor beleggers. Z- zeker, ook ja, vanwege die paniek die er dus een paar weken geleden ontstond. Je ziet gewoon dat beleggers hier, hier op hoopten. En wat natuurlijk zo is, kijk, voor AZR betekent het... nou, we kunnen een eind maken aan die lange juridische strijd. Maar voor beleggers betekent dit, we hebben eindelijk zekerheid. We weten hoeveel dit hele dossier kost. Ja, en dat is een hoog bedrag. Eh, dat is dus een paar honderd miljoen, 300 miljoen eh, in totaal. Dat is natuurlijk flink wat geld. Alleen tegelijkertijd is het ook zo dat er waren verschillende analisten die hadden proberen uit te rekenen van ja, hoe groot is uiteindelijk die schadevergoeding die betaald moet worden? Nou, toen gingen er ook bedragen rond die veel hoger waren dan die 300 miljoen. Dus wat dat betreft valt het ook wel misschien een klein beetje mee bij veel beleggers. En wat je nu ziet is, je ziet dus vandaag AZR 13% in de plus staan in de AIX. Maar je ziet ook dat andere verzekeraars, als bijvoorbeeld NN Group, ook een stuk hoger staan. Bijna 10% krijgt dat aandeel erbij. Dus de hoop bij beleggers is, nou ja, ASR is nu over de brug gekomen. Nou, NN, kom jij ook maar over ja. de brug met de schadevergoeding vanwege het, die woekerpolis? Het meldt dat NN dat snel zou willen, ook snel zou willen schikken. Dus is... Tuurlijk willen ze dat snel, alleen ja, het bedrag, daar moet je het ook over eens zijn. Ja, en het is maar de vraag of dat ook snel gaat lukken. Beleggers, het is natuurlijk wel, die druk die wordt wel groter om nu ook tot een akkoord te komen. Ja. Dat, dat zien beleggers en dat ziet NN ook wel. En de slotstand van de AEX? Ja, dan moet ik nog één bedrijf noemen, ABN AMRO. Want uh, ja, dat werd natuurlijk vandaag bekend... dat het staatsbelang verder werd afgebouwd. 49,5 procent van de aandelen zijn nu in handen van de staat. Dat wordt 40 procent. En je ziet dat ABN AMRO de grootste dader is in de AEX. 1,7 eraf. De grootste stijger, ja, ik noemde het net al, Azië Nederland. 13 procent erbij. En de AEX sloot uiteindelijk hoger. mede door die verzekeraars, 0,4 erbij op 765 punten en een beetje.
2: Dank Wesley Weerts van BNR Weers.
1: The Daily Move.